0: Sicherheitsgurten aanleg. raken, eenstellen. En nu maakt het euch bequem en überlas alles andere hier. <laughs> welkom bij de Kennispodcast, de podcast van de Pette Leuk dat je luistert. Achtung, we starten. Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe podcast uh, bij, van de Pette natuurlijk. Uh, een extra uitzending van de podcast, uh, er komt ook nog een uh, reguliere uh, uitzending van de podcast, die komt uh, overigens uh, binnenkort, komt die uh, online, gaan we binnenkort weer opnemen, zijn we weer leuk met een gast erbij, dus dan weer in de, ja, in de combinatie Raymond uh, uh, en dan een gast. Uh, en ikzelf zal er ook bij zijn. <laughs> ja, mensen, zo is dat natuurlijk ook. Maar dit is een, een extra uitzending. Ik, was, uh, uh, ik ben aan het twijfelen geweest of ik hier een, uh, een video over wilde maken... Uh, ...of toch uh, beter een podcast. En aangezien ik misschien over dit onderwerp toch wel wat langer kan praten... ...als dat je in een video doet, uh, dacht ik van, laat ik dan een podcast opnemen. Dus vandaar deze podcast... Uh, wat ik denk ook wel trouwens dat dit een beetje uh, aansluit op hetgene waar wij eigenlijk al ja, hele tijd over praten. Zowel in de video's als uh, in de podcast. Uh, dus ik dacht, nou ja, ik denk misschien wel leuk om dit te delen. Interessant om dit te delen. Uh, een, een flinke maand uh, geleden, nou eigenlijk al langer, uh, halverwege maart volgens mij kreeg ik de uh, telefoon van, uh, van, uh, van, van mijn ja, specialist, mijn internist uit het ziekenhuis. Het is namelijk zo, mensen, ik zal even uitleggen hoe het zit. Ik heb een, een ziekte van, van jongs af aan uh, en dat is op zich niks ernstigs, tenminste niks ernstigs. Uh, tegenwoordig hebben ze daar medicijnen voor uh, en is het niet meer ernstig. Een, uh, een zus van mijn moeder is eraan overleden, toen hadden ze nog geen medicijnen daarvoor. Um, uh, ja, inmiddels hebben ze dat wel. Ik zal even uitleggen wat dat uh, dan ja, een beetje inhoudt. Uh, mijn lichaam uh, maakt van jongs af aan, uh, te weinig witte bloed bloedlichamen aan, de witte bloedcellen. Uh, en witte bloed bloedlichamen, witte bloedcellen, die beschermen je tegen ziektes of ja dat soort dingen uh, allemaal. Nou toen ik jong was uh, kreeg ik heel veel ontstekingen op heel veel plekken in mijn, ja, op mijn lichaam zowel uitwendig als inwendig. heel veel ontstekingen in mijn, in mijn mond gehad was uh, heel pijnlijk en zo. en nou, die gingen dan na een tijdje gingen die weer weg. Uh, want uh, als er dan een ontsteking was kwamen op een gegeven moment die witte we wel op gang hè, werden die weer wel, wat meer aangemaakt en kwamen ze wel. Uh, uh, ja, in, ...in de gang. Nou goed, uiteindelijk uh, op, op latere leeftijd uh, hadden ze dan medicatie ervoor gevonden... ...en hebben ze dat, ja, die ziekte bij mij dus aangetoond. Het heet de cyclische neutropenie. Uh, ja, een, een moeilijk iets, maar het heeft dus ja, te maken met die witte, witte bloedcellen. Zo kan ik hem bijna zelf ook heel moeilijk uitspreken. <laughs> um, nou ja, dat is dus hetgene wat ik heb... Nou ja goed, En nou, toen uh, corona uh, begon in Nederland, uh, want mijn moeder heeft dat ook en mijn zusje heeft dat ook, hebben wij contact opgezocht met onze internist die ons één ja, keer in zoveel tijd goed in de gaten houdt. Want we hebben medicijnen waardoor uh, ons lichaam kunstmatig uh, witte bloedcellen krijgt, zodat wij niet meer die ontsteking krijgen en noem het maar op weet je wel. Uh, want een ontsteking kan, zoals je misschien wel weet, ook dodelijk zijn. Het ligt er maar net aan waar die ontsteking is. Ik bedoel, ik krijg je geen ontstekingen bij je hart. Wat je misschien wel eens gehoord hebt van mensen, ja, dan ben je natuurlijk dood. Uh, tenminste, die kans zit er groot in dat je dat, je dan, uh, dat, je dat niet overleeft. Ik wil het niet dramatisch maken als dat is, want zo dramatisch is het allemaal niet. Maar goed, toen dus corona begon, uh, uh, hebben wij contact gezocht met onze specialist uit het ziekenhuis. Van, ja, zitten wij, hebben wij een verhoogd risico op corona? Nou, dat, dat was dan direct niet zo het geval... Uh, het was wel het geval dat we, zodra vaccins uit zou moet, zouden komen... ...dat we moesten proberen bij onze huisarts uh, voorrang te krijgen op een vaccin. Uh, omdat wij toch wel een iets verhoogde kans hebben dat we het... Tenminste, dat als we besmet raken... Uh, de, de kans was net zo hoog groot als, als bij een normaal mens... ...dat we besmet zouden kunnen raken. Alleen dat als we besmet zijn... En uh, uh, dat wordt heftig bij ons. Dan zou het wel eens kunnen dat ons lichaam dat zelf niet oplost. Niet goed genoeg oplost. Waardoor je dan uiteindelijk als dokterpijp gaat. Ja, zo even cru gezegd. Dus we moesten dan proberen voorra uh, ja, voorrang te kunnen krijgen op een vaccin. Nou ja, ga dat maar eens doen. Dat is niet zo heel makkelijk. En uiteindelijk uh, kregen wij dus uh, in april, uh, nee maart... Sorry, maart kregen wij het bericht dat, uh, dat het ziekenhuis vaccins kreeg voor uh, mensen in een risicocategorie. Uh, die mensen die hebben allemaal uh, een bericht gekregen en er waren nog een paar van die vaccins over. En toen hebben ze gezegd van nou jongens, uh, die moet, Ja, wie wie, wie, wie hebben daar. Ja, wie heeft dat nodig? Nou ja, daar zijn wij dus uitgekomen vanwege dat verhaal wat ik dus uh, net vertelde. Dat betekent dus dat ik nu. Uh, dat, ik, dat ik ingeënt kon gaan worden. Uh, nou ja, en toen de tijd was het net zo'n beetje het geval dat, dat die verhalen van AstraZeneca naar buiten kwamen. En ja, wat daar in koevoort voorkwam, uh, bloedplaatjes. Nou ja, dus ook die witte bloedcellen, die worden dus minder doordat AstraZeneca gedoe is naar buiten gekomen. Nou ja, inmiddels is dat natuurlijk ook naar buiten gekomen uh, uh, van, vanuit um, um, Janssen, het Janssen-vaccin. Um, ik, ik heb heel veel vrienden rond me heen die wilden heel graag dat Janssen-vaccin hebben. Uh, ja, lekker man, lekker één prikje. Nou, lekker één prikje. En uh, toen, toen zei ik al van... Ja, weet je wat dat ding is met Jansen? Daar moet hetzelfde in zitten in één spuit... wat bij de andere vaccins in twee spuiten zitten. Dat moet gewoon een paardenmiddel wezen. Dat wil je niet weten. Dat was mijn theorie erachter. Ik, bedoel, ik heb over het de rest ook niet voor gestudeerd. Maar dat was mijn idee erachter. Uh, nou goed, terug te komen op, 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 op mijn ding... Uh, ik was dus toen de tijd heel erg aan het twijfelen van, doordat AstraZeneca gedoe van, wil ik nog wel die vaccinatie nemen? En ik, ik weet dat heel veel mensen aan het twijfelen zijn, moet ik de vaccinatie nemen of moet ik het niet doen? Um, en ik, ik wil met deze podcast niemand overhalen om een vaccinatie te doen maar ik wil mijn uh, 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 ervaring delen met jullie. Um, want laten we wel eerlijk wezen, nou goed, daar kom ik, zometeen wel even op terug. Want ik wilde nu wat gaan vertellen, maar dat, daar kom ik later wel op terug. Nou, mijn ervaringen. Uh, mijn eerste prik kreeg ik op, mensen, 1 april. Ja, dat was absoluut geen grap. <laughs> want die grappen werden al naar mij gemaakt, mensen. Want het, 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 het moet een grap zijn. Nee, het is geen grap. Uh, 1 april kreeg ik uh, de eerste prik. Ehm... Um, en ik, ik was daar best wel bang voor. Het was overigens het, het vaccin Moderna. Um, um, waar ik dus wel blij mee was. Want ik wilde. AstraZeneca hoefde ik niet per se. Uh, als het echt zou moeten. Misschien had ik het dan toch wel gedaan. Maar liever niet. Dus ik was wel blij dat Moderna voor mij uitgekozen was. Um, maar ik zag wel op tegen bijwerkingen. Want ik heb al heel veel mensen gehoord. Van we hebben bijwerkingen gekregen. Van Pfizer of noem het maar op. Dus ik dacht ja, die, hier zou ook de kans groot kunnen zijn. Dat, dat er uh, ja, uiteindelijk natuurlijk gewoon bijwerkingen bij zitten. Goed, ik, ik kreeg uh, heel snel al uh, na de prik spierpijn. S'avonds nog hard gelopen. Uh, en maar ik kreeg, ik kreeg spierpijn. Daar nou, heb ik een paar dagen last van gehad. Uh, en dat was ook eigenlijk alles. Nou viel me mee. Viel me mee. En ik hoorde van mensen dus allemaal van. Uh, of de eerste prik daar heb je last van. Dat je echt je eigen beroerd voelt en verschrikkelijk voelt en zo. Of de tweede prik. Nou ja, nu op het moment dat ik de video opneem, ben ik afgelopen uh, donderdag voor de tweede keer geprikt. Dus ben ik volledig uh, ingeënt. Uh, volledig gevaccineerd met, met het Moderna uh, uh, vaccin dus. Um, nou, laten we ook even zeggen voor de mensen die bang zijn van, van spuiten, van, van prikken. De prik zelf stelt echt geen fluit voor. Zowel de ene, de eerste niet als de tweede. Echt gewoon ga ontspannen zitten. Dingen zitten er zo in. en het, 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 dat, dat voel je niet. Je voelt het daarna een beetje branden. En dat is het enige. Nou, dan kreeg je dus bij die tweede prik had ik dat ook weer. Uh, en eigenlijk heb ik daar nog minder bijwerkingen van gehad als van die andere. Ik heb geen spierpijn gehad van die tweede. Ik heb uh, uh, een avondje geen smaak gehad. Dat ik zat te eten en ik dacht van ja, het is dat ik zie wat er op mijn bord ligt, maar ik proef er helemaal niks van. En uh, nou, ik heb de volgende dag een klein beetje lichte hoofdpijn gehad. Het gevoel uh, voor de koffiedrinkers onder ons, uh, voor de ja, een beetje verwend koffiedrinkers. Ik, ik hou ook van een bakje koffie, moet ik eerlijk zeggen. Heerlijk man, koffietijd. Ach, lekker. Nee, maar... Uh, als je dan een, een, een paar dagen, als je echt elke dag koffie drinkt en je doet in één keer een dag geen koffie drinken, dan krijg je een beetje van soort van, van een beetje zo onder in je voorhoofd, een klein beetje hoofdpijn. Nou, dat heb ik ook een klein beetje lichtelijk gehad. En dat is eigenlijk alles. En um, het, het, het viel mij zo ontzettend mee dat, dat ik heel veel mensen hoor van ja, maar ik ga geen vaccin, want de bijwerkingen. Nou ja, er gaan natuurlijk heel veel verhalen rondom uh, het verlaagd aantal bloedplaatjes. Dus ook die witte bloedlichamen waar ik het al eerder over had. Nou, ik kan je vertellen, dat is wel waar. Het is namelijk zo dat, um, um, dat ik bij de eerste prik uh, gevoeld heb dat mijn witte bloedcellen terugnamen. Uh, hoe voel ik, vo uh, voel ik dat? Mijn eigen... Dat is ook weer een lang verhaal dit mensen, maar goed, het kan in een podcast... En mijn uh, eigen medicatie die zorgt dus ervoor dat mijn witte bloed bloedlichamen een boost krijgen. Dat die dus uh, aangemaakt worden. Nou, dat wordt gedaan vanuit het beenmerg. Als dat beenmerg heel hard moet werken om uh, witte bloedcellen op peil te maken. Dus, dus genoeg witte bloedcellen aan te maken. Dan, dan moet hij zo hard werken dat je kloppingen krijgt in je rug. Want daar zit dat beenmerg. Dus dat betekent als ik in een daling zit van die witte bloedlichamen, want dat schommelt bij mij dus vanuit die ziekte, dat wordt dan kunstmatig meer op peil gehouden met die medicatie, als die een daling eruit moet halen, dan moet dat bemerk zo hard werken, dat die rugkloppingen gaat krijgen. Ik heb dat dus gehad. Dus uh, niet alleen bij AstraZeneca is het zo, wat, wat, wat bijvoorbeeld Hugo de Jong, hallo mensen, radio, Radio DJ Hugo Dion. Jong. Ja, die zegt dus van ja, dat is niet zo bij Moderna en, en Pfizer. Is wel zo. Ik kan ook zeggen dat is ook bij Pfizer zo. Mijn moeder heeft Pfizer gehad vanuit het uh, werk. Uh, die werkt in de zorg. Uh, en die heeft ook uh, hetzelfde gehad als bij mij als ik gehad heb. Uh, dus uh, dat toont aan dat de witte bloedcellen echt even afnemen. Maar daar komt mijn punt, wat, wat dus niemand zegt: dat een gezond mens da, daar kan dat geen kwaad voor. Ik bedoel, een gezond mens dat, dat lichaam maakt dat gelijk weer aan. En, en dat zakt niet zo ver, weet je wel. Dat, dat zakt niet dat dat in een, een, een code rood komt of zo, weet je wel. Uh, want ik hoor heel veel mensen zeggen van ja, ik ga het niet doen. Ik ga geen vaccinatie nemen. En dan denk ik, ja, waarom nou niet? En daar wil ik dan nu naartoe gaan. Ik bedoel, dit was mijn ervaring. Ik heb het positief ervaren. Ik hoop dat ik er af ben, want ik hoor ook nog verhalen van ja, je zou misschien elk jaar weer terug moeten gaan voor vaccinatie. Nou ja, goed, ik zou het misschien zo opnieuw weer doen. Um, want dat is mijn andere punt. Kijk, ik ben nu klaar. Ik, ik, ik moet me eigenlijk nog wel aan al die corona shit regels houden en zo. Maar ik, ik weet gewoon, poef, ik, ik krijg het niet meer. Dus als het goed is, eh, als er geen andere uh, corona dingen komen, uh, dan ben ik er vanaf. Uh, maar weet je, het ding is wel... En daar moeten we gewoon heel eerlijk in wezen. Wat we in die podcast natuurlijk vaak zeggen... ja, maar kermissen moeten opengaan en pretparken moeten opengaan... en het kan open en het moet open. Daar ben ik het 100% mee eens. Het kan open en het moet open. Dat, dat, dat zal ik ook zeer zeker niet ontkennen. Maar je merkt dan alles vanuit uh, het, het kabinet... dat ze pas dingen open gaan gooien als je in die veilige zone bent. En die veilige zone, daar zit je nog niet in. De besmettingen zijn, zoals ze zeggen... Of je daar nou twijfels over hebt of niet. Ik bedoel, dat laten we in het midden. Die zijn te hoog. Um, um, uh, en dan zeggen ze gewoon. Ja, maar we gaan dat nog niet open doen. En we kunnen dat nog niet open doen. En we kunnen zus nog niet open doen. Terwijl het wel kan hoor. Mensen, laten we dat alsnog een keer benadrukken. Ik bedoel, zowel een pretpark als een kermis is in de buitenlucht. Dat kan bijna niet fout gaan. Dat, dat, daar ben ik 100 van overtuigd. Dat kan rustig open. Zonder dat daar problemen uitkomen. Maar ze zeggen toch, ja, maar dat doen wij niet, want de besmettingscijfers zijn te hoog. Ik denk dat als jij heel reëel kijkt, eh, als kermisfan of als pretparkfan, dat de enige uitweg is vaccineren. Eh, zorgen dat die, die besmettingscijfers zo laag mogelijk komen. Um, eh, en dat het dan de kermis en pretparken weer open kunnen. Um, nu is het ook een ding, ze moeten, ze moeten eigenlijk binnenkort... Ze moeten op een gegeven moment... Want alle bedrijven gaan naar de kloten, jongens. Dat is ook... Dat is ook goed te zien. Ze zijn allemaal dat kloten. Dus ze moeten binnenkort wat dingen open gaan gooien. Maar dat ding, dat, het ding is, dat, dat doen ze toch niet voordat die besmettingscijfers naar beneden zijn. Dat is eigenlijk het, het hele ding. Dus eigenlijk, als, als, als jij wil dat je die vrijheid terugkrijgt, zo is het eigenlijk, dan zal je je moeten vaccineren. Ja, en dat was ook een van de dingen waarvan ik zei van ja, ik doe het niet alleen omdat ik eh, van, vanuit mijn eh, onderliggende kwaal, zeg maar. Maar ik doe, ik, ik doe het ook vanwege, ik wil dat die kermissen open gaan. Ik wil weer genieten van een kermis, ik wil weer genieten van een pretpark, ik wil genieten van de mooie dingen van het leven. Want ik denk dat we, dat we allemaal wel over eens zijn dat het een, een depressieve kutperiode is, slash geweest. Nou, en ik denk dat we daar toch allemaal wel uit willen komen uit die depressieve kutperiode. Ja, ik denk dat dat een van de weinige dingen is uh, die je kan doen voor om de kermis open te krijgen. Je eigen laten vaccineren. Um, um, ik denk dat het een van de meeste dingen is die een opoffering kan zijn. En nogmaals, ik wil niemand verplicht, absoluut niet, want dat vind ik gewoon niet op zijn plaats. Uh, vind ik ook gewoon niet netjes. Dat zou ik niet doen. Maar dit was mijn denkwijze over het vaccineren. En we hopen natuurlijk dat, uh, dat de kermissen heel erg snel open gaan. Ik, ik zag vandaag een filmpje mensen van uh, Raymond Bakker. Bij uh, een, uh, een, een, een lokale media-organisatie. Um, het was, uh, hoe heette die media-organisatie al? Uh, des, uh, even kijken... Destentor. Destentor. Of Stentor, des is dat zeker natuurlijk. Dat uh, Raymond Bakker heeft uh, zijn uh, mega Booster opgebouwd... Op, uh, op eigen terrein volgens mij. En um, daar staat de Hellraiders bij... Uh, van, uh, van Elsiga. Uh, beide voor de keuring... Ja, hij zegt: Ja, ik, 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 weet niet, ik, 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 ik weet niet wat ik ermee aan moet. Ik ga hier kosten in steken, maar ik zie die kosten niet terug. He, je weet niet wanneer de kermis open mogen en zo. Uh, je hebt geen vooruitzicht. Um, um, je weet één ding zeker, mensen: als je een vaccin neemt, dan kan je misschien een klein beetje vooruitzicht gaan creëren. Misschien. Wie niet waagt, wie niet wint. Misschien een heel mooie spreuk voor uh, spelzaken op de kermis. Maar misschien is dat in, in, in dit geval ook wel zo. Ja, neem je geen vaccin, weet je zeker dat dat door jouw toedoen de kermis niet open mag. Of een pretpark niet open mag. Slash open mag blijven. Want het mag misschien straks wel open, maar mag dan ook open blijven volgend jaar en zo. Maar je weet één ding zeker. Dat als jij een vaccin neemt. Dat je er in ieder geval zelf alles aan gedaan hebt. om. Um, om die kermis open te krijgen. Ja. Ik, ik denk dat dat de boodschap is. achter deze speciale editie van de podcast. Mochten er, er vragen zijn, kan je altijd een mail sturen naar de PTK. outlook.be. Je kan me ook via de Facebookpagina van de PTK of via de Instagram... kan je me ook altijd even een privébericht sturen als er hier vragen over zijn. Of dat je denkt van ah, ik wil hier over een discussie of ik wil hier nog een uitzending over horen. Want ja, het is niet helemaal duidelijk van wat, wat hier nou allemaal weer zit te zitten brabbelen. Um, dan kan je dat doen. Binnenkort zijn we dus een beetje terug met een nieuwe podcast... En uh, ja, vind je het leuk om een Discord server te komen? Dan kan dat natuurlijk ook. De Discord server van de Patrick A. Uh, Linkje uh, kan je vinden op het YouTube-kanaal bij community naar uh, de Discord server. Daar uh, kunnen we over van allerlei dingen praten. Nog uh, kan je ook onder andere napraten over deze podcast. Um, mensen, dankjewel voor het luisteren. En we zijn snel weer bij je terug met een up-podcast. Uh, 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 ...over de kermis dan weer... ...en uh, dat wordt een leuke mensen ...ja dat wordt een leuke... ...we hebben een leuke gast... ...een bijzondere gast... ...spectaculaire gast... ...ik hoop dat dit een duidelijk verhaal was... ...ik hoop dat ik zo mijn boodschap heb kunnen overbrengen... Uh, ...denk er nog eens goed over na... ...wat ga jij doen... ...vaccineren... ...straks... ...als je aan de beurt bent... ...als je een oproep krijgt... ...of niet... ...met tot gevolg... ...dat... Dat jij ervoor kan zorgen. Dat jij er alles aan gedaan hebt. Dat die kermissen misschien straks weer open gaan. Of de pretparken straks weer open gaan. Ja. Of niet. Als je het niet doet. Dan heb je ook niet meegeholpen. Om het open te maken. Zo is het eigenlijk wel een beetje. Tenminste zo is zoals ik het zie. Nou, We hopen in ieder geval dat ze gauw weer open mogen. Want we zijn allemaal toe aan een richtje. Oh, reactor. Toxic, uh, Soundmachine, oh, Chaos, uh, Fusion Dance. Oh, lekker man. We kijken er naar uit. Ik kijk echt naar uit. Oh, Wat zou dat eerste ritje weer eens onwijs lekker wezen. Hou YouTube kanaal ook in de gaten en tot de volgende keer mensen. Ik stop ermee want je kan hier nog uren over blijven praten. Maar laten we dat niet doen want dan gaan we zitten herhalen. En dat is niet de bedoeling. Tot de volgende podcast mensen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vond je de podcast nou leuk? Deel hem dan zeker even met je vrienden. Volg deze podcast op je favoriete streamingplatform om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Abonneer op ons YouTube kanaal youtube.com.st.pattekera. En heb je vragen, opmerkingen of suggesties, stuur een mailtje. Tot ziens! Au revoir! See you later! Auf Wiedersehen! Arrivederci!